0: Bonsoir à tous, merci de regarder, c'est on est en direct comme tous les samedis pour revenir sur l'actualité de la semaine et avec au sommaire ce soir un livre important, un texte engagé d'un de nos grands intellectuels. Hervé Lebras publie Le grand enfumage, une étude fouillée sur l'extrême droite, les populismes et l'immigration en France mais aussi dans les pays voisins. Les conclusions sont édifiantes et loin, très loin des fantasmes et des préjugés. Pourquoi ce thème est-il si présent dans la campagne présidentielle Le démographe Hervé Lebras sera notre invité dans un instant. Instant. Après les révélations sur la maltraitance dans des EHPAD, le scandale continue, au-delà du cynisme, de la course au profit, c'est la question du grand âge, du respect pour nos aînés qui est posée. Pourquoi notre société refoule-t-elle le problème du vieillissement Pourquoi mettre à l'écart nos aînés les plus vulnérables Et comment réfléchir différemment aux âges de la vie L'éclairage du philosophe Frédéric Worms qui a travaillé sur ces questions au sein du Comité national d'éthique. C'était il y a 70 ans, jour pour jour, Elisabeth II montée sur le trône britannique. Un anniversaire qui sera célébré en grande pompe pendant plusieurs mois. Première étape ce matin pour The Queen, monarque connu partout dans le monde et dont le règne est aussi une histoire médiatique. L'analyse de la spécialiste média de France Inter, Sonia De Villers, qui sera notre invitée. Après 20h, une comédie déjantée. Les Vedettes, les Vedettes débarquent au cinéma mercredi prochain. Le duo du Palmachot, David Marseille et Grégoire Ludig, sort son deuxième long métrage. Une histoire de loser magnifique et une parodie très drôle du monde de la télé. Rendez-vous avec eux dans la suite de Celebdo. Celebdo, c'est en direct et c'est parti. C'est l'hebdo avec toute la bande que je suis ravi de retrouver. Mélanie, Jean-Michel, Eva. Et Antoine, comment allez-vous Salut, Bien, bien. Très bien. On va rentrer dans le vif du sujet avec ce qui fait l'actualité de cette campagne formidable, comme vous dites si bien, Jean-Michel, mais pas seulement, puisque c'est une question de fond qui traverse notre société et celle de nos voisins européens. Invité dans Célèbdo, c'est l'un de nos grands intellectuels. Ses livres font référence. Il est démographe. Hervé Le Bras publie le grand enfumage aux éditions de l'Aube, une étude fouillée d'un thème, l'immigration il est notre invité. Bonsoir, Bonsoir. et Bonsoir. bienvenue, Hervé Lebras. La démographie est un sport de combat et une science. On va en parler. <rire> On avait envie de vous recevoir pour remettre en perspective ce qui déchaîne souvent les passions jusqu'aux discours les plus violents. Vous vous présentez des faits, des cartes, des chiffres. Le grand enfumage, vous allez nous expliquer. Pourquoi Il est en cours. « Populisme et immigration dans sept pays européens » aux éditions de l'Aube. Je le précise, ce n'est pas le livre d'un idéaliste, c'est un travail de chercheur. C'est un ouvrage important qui étudie les relations entre le populisme, les partis d'extrême droite et les usages politiques du thème de l'immigration. Et c'est assez passionnant de voir la comparaison que vous faites entre la France et six autres pays européens. Il y a quelque chose qu'on a envie de comprendre, c'est d'abord euh, ce grand enfumage.
1: Qu'est-ce que ça veut dire Le titre est, est assez fort Oui, le titre est fort, mais euh, c'est le sous-titre euh, précise, vous l'avez d'ailleurs montré, euh, précise les choses. C'est ce grand enfumage, c'est de penser que euh, c'est euh, la présence des immigrés qui va pousser à voter pour euh, l'extrême droite. Quand je dis la présence, c'est la présence... Euh, quotidienne, sur place, physique, le contact, là le contact vit, vit, de, physique, l'installation, le contact familier, et ça nourrit au fond... C'était assez juste au début, on pourra y, y revenir, vous vous souvenez de, des odeurs et du bruit de Chirac. À, à l'époque, ça avait un, un certain semblant de vérité, mais ce n'est plus du tout le cas, et de moins en moins, ça l'a été à partir des années 2000. Donc... Euh, c'est la question. Et pourquoi ce thème reste si important alors qu'il n'a plus de réalité sur le terrain On va en parler, de réalité, Hervé Lebrasse, mais pourquoi grand enfumage Parce que grand enfumage,
0: c'est une stratégie de tromperie délibérée, de mensonge délibéré. –
1: Qui est tenu par les politiques ou par certains politiques ?– Oui, parce que les, le, le discours des politiques d'extrême droite insiste beaucoup sur la gêne euh, que posent les immigrés localement, c'est-à-dire sur euh, la présence de personnes qui parlent une autre langue, euh, sur la présence de… Euh, de boucherie halal, par exemple, pour donner par un exemple, exemple oui. euh, sur euh, la présence aussi de personnes habillées comme on n'est pas habillé la plupart du temps en France. Et donc on, on décrit euh, le, la raison du rejet de l'immigration par ces euh, aspects de la vie quotidienne. Or, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce Qu que la comparaison nous apprend ben, Elle nous apprend... La... C'était pour moi... L'idée est venue... De... On était très franco-français dans cette euh, analyse des votes d'extrême droite, et notamment du Rassemblement national. Donc, est-ce que ce qu'on disait à propos euh, de l'extrême droite française, on le retrouvait dans d'autres pays Oui. Et donc, j'ai été amené à, à prendre six autres pays. Alors, on retrouve pour répondre à votre question.
0: l'Allemagne, l'Espagne, l'Autriche, le Royaume-Uni, oui. Ce qui n'est oui, pas loin. Oui, parce
1: que... Mais... Parce que souvent, si vous voulez, le populisme, on mélange tout, on met Orban, on met Erdogan, on met des, des populistes d'Amérique du Sud où il y a une grande spécialité. C'est pas, c'est trop loin pour nous. Il faut comparer au fond ce qui est comparable. Donc j'ai pris des pays voisins de la France avec des régimes voisins et. Il m'est apparu au fond un certain nombre de traits communs, mais un certain nombre bien sûr aussi de, de, de différences. Et on va les explorer justement. Ce qui est
0: frappant dans votre livre quand on regarde la France et quand on regarde les cartes et vous avez analysé de très près le scrutin présidentiel par exemple de 2017, c'est ce que vous appelez la décorrélation, le décalage très souvent, total, entre d'un côté le vote pour l'extrême droite et là où vivent les populations immigrées. Et votre livre s'ouvre sur un exemple qui est un cas d'école. Cas d'école
2: typique, effectivement. Euh, on va dans un petit village qui s'appelle Brachet, euh, petite commune de euh, la Haute-Marne, dans le Grand Est, 62 habitants. Et aux élections de 2017, eh bien, 90,2 du village qui vote FN, alors qu'il n'y a pas un seul étranger parmi ces euh, 62 habitants. Pas un seul. Pas un seul. À plus grande échelle, Quasiment même constat. On est toujours lors de la présidentielle de, de 2017. Euh, et si euh, là, pour le coup, on prend le département de l'Aisne, où Marine Le Pen a rassemblé plus de 30% des voix, eh bien on se rend compte que seulement 4% d'immigrés, 4% d'immigrés, euh, vivaient euh, à l'époque dans ce euh, département-là. A l'inverse, on se rapproche de Paris. Et là, pour le coup, euh, vous prenez l'exemple de euh, la Seine-Saint-Denis. Euh, là-bas vivent 30% d'étrangers, et eh bien on voit que le FN ne récolte à l'époque pas plus de 13% euh, des suffrages. Alors, euh, bien sûr, c'est assez contre-intuitif comme ça, vous avez commencé à, à, à l'aborder euh, en début de, de discussion, comment euh, est-ce qu'on explique ce, ce décalage qui fait que finalement ce sont les territoires où il y a le moins euh, d'immigrés qui se rapprochent le plus de l'extrême droite
1: Oui, ben, c'était pas comme ça au début, euh, il faut se souvenir que euh... En 1984, aux élections européennes, quand le FN arrive d'un seul coup, on peut dire, puisque en 1978, aux législatives... Le Pen et son FN faisaient 0,2%. – 0,2 oui, ?– 0,2, il avait fait 0,5%, un peu mieux à l'élection présidentielle de 1995, et puis d'un seul coup, il arrive avec un peu plus de, de 11%, donc ça a été, tout le monde se souvient, du moins ceux qui ont vécu à cette époque, que ça a été un, un choc, et à cette époque, le, le vote était un peu plus urbain que, euh, que rural. Et pour donner un exemple, le quartier, l'arrondissement qui avait voté le plus pour Le Pen en 1984, c'est le huitième arrondissement le 8e le le savez, de Paris. Il y a un quand un même bichet, de quoi être ouais. euh, surpris puisque maintenant Paris, globalement, est à 5%. Et le...
2: Ça veut dire que le rejet de l'immigration, pour le coup, vous dites que ce n'est pas sur le terrain, mais c'est dans la tête.
1: C'est absolument dans la tête. Au départ, c'est ce que je vous l'ai dit, c'était je pense que c'était sur le terrain. D'ailleurs, quand on fait, bon, je ne veux pas entrer dans trop de chiffres, mais quand on fait des corrélations sur euh, la, la proportion d'immigrés, surtout d'immigrés d'origine euh, d'Afrique subsaharienne et puis du Maghreb, et puis, le, euh, et puis le vote euh, FN, la corrélation au niveau des départements est encore forte, euh, en, en, et même vraiment forte en 1984, et puis elle baisse continuellement, maintenant, elle est, elle est nulle. Alors Donc,
0: justement, euh, 2022, c'est ça qui est assez euh, fascinant, c'est que l'immigration... C'est l'un des thèmes puissants de la campagne. En tout cas, on retrouve ce thème dans le discours de plusieurs candidats. Regardez.
3: Je veux que nous retrouvions le contrôle de cette
4: immigration débordante qui débouche sur la création de zones, cette fois-ci, de non-France.
5: La France restera-t-elle la France Ou sera-t-elle emportée dans le torrent non maîtrisé de gigantesques flux migratoires qui balayeront
6: notre culture, nos valeurs, nos modes de vie Je dis que... L'immigration est la responsable de l'explosion de la délinquance depuis 30 ans. La France est en danger pour moi.
0: Je vais vous poser une question euh, qui va vous paraître peut-être naïve. Pourquoi est-ce que le rejet de l'immigration est aussi efficace en politique Vous avez cette phrase, le rejet de
1: l'immigration, c'est une clé universelle pour répondre à tous les problèmes, pour résoudre oui, tous absolument. les problèmes. Oui, absolument, absolument, c'est un je prends même dans Mais il y a quelques mois dans un, un tribune que j'avais fait dans Le Monde, j'avais poussé un tout petit peu plus loin en disant au fond, euh, bien que ça ne soit pas comparable dans l'ensemble, mais euh, l'immigration joue le rôle que jouait la race dans la, dans, chez les nazis ou que jouent les bourgeois chez les, les staliniens, c'est-à-dire c'est la clé d'explication euh, de, euh, de tout. Et vous le voyez bien, par exemple, vous avez vu euh, Zemmour quand... Zemmour promet, comme la plupart, beaucoup de, beaucoup de cadeaux à, si jamais euh, il, il est élu et on lui demande quand même ben, comment allez-vous faire pour régler la note. Il dit ben, c'est très simple, les, les immigrés nous coûtent 100 milliards donc on va récupérer ces, ces 100 milliards. C'est le type même d'explication alors que l'OCDE a fait un travail un très beau travail récemment en montrant que le bilan était plutôt euh, positif. C'est-à-dire l'immigration.
0: entendre Éric Zemmour, Marine Le Pen, Valérie Pécresse, ils parlent de l'immigration, pas avec les mêmes mots exactement. Qu'est-ce qui les distingue Est-ce qu'il faut être... Il y a des, fi de des finesses,
1: ou oui, oui, il y a des finesses. Je, je pourrais en signaler une, mais je voudrais aussi dire que... C'est quelque chose qui est assez propre à la France. Par exemple, dans les récentes élections en Allemagne, le thème, et pourtant l'Allemagne a plus d'immigrés, elle a accueilli beaucoup plus de réfugiés que nous. Le thème a été pratiquement inexistant. Elle a quand même un parti, l'AFD, qui fait un peu plus de 10% des voix, qui est vraiment... À l'extrême droite, droite plus, et ce qui est oui, assez en, en fascinant, c'est de
0: voir que les immigrés sont à l'Est et que de l'autre côté... Ça oui,
1: ouais. Là, c'est le meilleur exemple. parce que Les, les immigrés
0: sont à l'Ouest, pardon, et le oui. bref, populiste est à l'est
1: à la frontière et on voit bien dans les cartes euh, du livre et pour revenir à votre question sur les différences il y en a une qui est apparue qui est intéressante c'est entre marine le pen et, et zemmour c'est sur euh, la préférence nationale pour euh, pour zemmour là, tout, tout Immigrés et même descendants d'immigrés, remigration. On est, il faut s'en débarrasser. Pour euh, Marine Le Pen, elle a dit « la préférence nationale ne jouera que pour les étrangers ». Parce qu'il faut savoir qu'en France, euh, étant donné la définition de l'immigré, c'est-à-dire personne née étrangère à l'étranger, 37% actuellement des immigrés ont la nationalité française. Donc là, c'est une différence assez importante, parce que Marine Le Pen, au fond, ne considère que les étrangers, tandis que Zemmour, oui. je pense, c'est très important, parce il y a, y a au fond quelque chose d'un peu vicieux dans le glissement qu'on a opéré de l'étranger vers l'immigré. Quand, quand vous êtes étranger, vous pouvez justement devenir français, c'est le cas des 37%. Quand vous êtes immigré, vous ne pouvez pas changer votre nationalité à votre naissance. Vous, vous êtes assigné... À... Oui, il y a un peu, que... au fond, bon, si on veut pousser à l'extrême, au fond... La notion de nationalité, elle est du côté de la culture et la notion de l'immigré, elle est du côté de la nature d'une certaine manière, de ce qu'on ne peut pas bouger. Donc là, il y a une différence importante entre, bon, ça n'empêche que rien n'est sympathique dans ces propositions, mais on voit comment il se démarque et on voit aussi comment Marine Le Pen, mais vous le savez tous autant que moi, a glissé... Euh, vers, euh, vers la droite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on observe dans les autres pays européens euh, sur lesquels j'ai travaillé, on observe ce même mouvement. C'est-à-dire, au départ, c'est euh, une extrême droite dure et dur, puis hein. elle est tentée ouais. par le pouvoir. Donc, euh, elle s'en rapproche. Salvini participe à des en gouvernements en Italie. Italie. Haider euh... en Autriche, participe euh, en Espagne. Euh, il y a euh, les, les, les partisans et de Vox, oui, euh, participent à certains... Euh, euh, à, à certains exécutifs euh, régionaux. Je dis en souriant, et, et, était
0: d'abord anti-basque avant de, de oui, devenir anti-arabe. Voilà, il pour... y a un,
1: un mouvement. Mais ensuite, ce qui se passe, c'est que euh, dans ce mouvement de vers le, fond vers la droite, ça laisse un, un espace ouvert sur. Euh, l'extrême droite. Et là, apparaît quelqu'un, donc Haider se fait bousculer par, euh, chassé de son parti par euh, un certain Strahreux, qui est euh, encore plus, dire, est nazi, ça. Oui, plus nazi que lui. Euh, Salvini a déjà remplacé Bossi, mais il est en train de se, de se faire pousser par un parti, alors là, l'héritier enfin, du néofascisme, qui sont Fratelli d'Italia. Donc, il y a, y a ce mouvement, et au fond, et ce vous qui se passe avec Zemmour, euh, c'est un, euh, un peu dans... Ils ne gagnent pas tous. Par exemple, en, en, en Suisse, il euh, y a un, un indéboulonnable, Bleu avec l'UDC, qui fait près de 30% des voix. Mais ce n'est pas... Euh, on est plus proche, comment dire, de. C'est un parti xénophobe, mais on, on est plus proche d'une droite dure que d'une extrême droite, ou d'une droite euh, traditionnelle, avec euh, refus du vote des femmes et des choses de ce genre-là, comme vous connaissez dans certains cantons
0: suisses. Et alors que, bon, pour le coup, l'extrême droite, elle a des marqueurs et des termes et des expressions qu'elle
7: emploie, Antoine Oui, notamment celle de grand remplacement, hein, cette, cette euh, théorie selon laquelle il existerait un, un remplacement organisé de la population européenne, donc en partie de la population française, par une population immigrée. Il il là d'une théorie complotiste, propagée notamment par un écrivain antisémite français, Renaud Camus. C'est elle aussi qui a inspiré des attentats, les attentats meurtriers de Christchurch. C'était en Nouvelle-Zélande il y a près de 3 ans, 51 morts dans l'attaque de deux mosquées. Ce grand remplacement qui est né à l'extrême droite a d'abord été cantonné à, à quelques groupuscules avant de se diffuser lentement mais sûrement dans des parties installées. Exemple avec le Rassemblement National. Marine Le Pen, euh, quand elle en a été présidente, disait en 2014 qu'elle ne participait pas à ce qu'elle appelait à alors, une vision complotiste, l'été dernier, Jordan Bardella, devenu président par intérim du Rassemblement national, déclarait, lui, que cette théorie correspondait, je cite, à une réalité qui est juste. À droite du RN, euh, au-delà du RN, pardon, cette théorie gagne aujourd'hui un parti de droite traditionnel, les Républicains. Elle est reprise par l'un des principaux conseillers de Valérie Pécresse, Éric Ciotti. Elle est aussi défendue, sans surprise, et là on a quitté les Républicains par Éric Zemmour et par son nouveau mouvement Reconquête. Cette théorie est censée, en tout cas selon ceux qui la défendent, s'appuyer sur des données démographiques. Vous avez travaillé, Hervé Lebrasse, sur ces données et pour vous. Il n'y a pas de, de grand emplacement, c'est le titre d'un essai hein, que vous allez bientôt publier. Que disent ces données démographiques de cette théorie
1: complotiste bah, Les données démographiques disent que c'est impossible, sauf un bouleversement incroyable. Je vais peut-être euh, vous ennuyer un instant avec des chiffres, mais c'est la, la, la question Non, mais c'est votre infiniment... je le disais,
0: vous n'êtes pas idéologue.
1: Bah, la, la question infiniment agitée de... Euh, Combien y a-t-il d'immigrés en plus euh, en France Donc d'habitude, on entend particulièrement les leaders de l'extrême droite utilisent le nombre d'entrées. Mmh. Et vous, avez, vous les avez entendus dire... Euh, 400 000 par an, 2 millions sur les 5 les les entres... dernières années, hein, sur oui, le quinquennat d'Emmanuel Macron. Mais quand on prend ce chiffre, les entrées, il y a beaucoup de sorties, je pourrais entrer dans le détail. Donc le bon chiffre, c'est vous ce vous mettez une année, puis vous regardez l'année ouais. suivante, et combien il y en a d'immigrés en plus. Et on peut le faire, et c'est les meilleures données, parce qu'il y a les enquêtes de l'INSEE qui s'appelle enquête de recensement, 9 millions de personnes chaque année. Et donc... Ces 9 millions de personnes sont ventilées par l'INSEE selon des, tout un oui. ensemble de catégories, notamment selon les catégories d'immigration, y compris les pays d'origine. Si on prend ce qui s'est passé entre l'enquête de 2019, début 2019 et début 2020, la différence... Euh, le nombre d'immigrés en plus d'une année à la suivante, c'est 109 000. 109 000 109 000, et on est 000 donc c'est pas les 400 000, c'est 109 loin. 000. Il
5: n'y a pas de grand remplacement.
1: 109 et... 000, je voudrais juste dire une chose, oui. c'est que c'est pas seulement cette année-là, quand on part de. Ça a commencé en 2006, donc on a du temps, ça augmente un petit peu année par année, hein, ça augmente de 3-4 000 par an, mais c'est du même ordre, donc la moyenne est à peu près euh, autour de 110 000.
5: Le débat sur l'immigration, c'est compliqué de la question religieuse ces dernières années, non Par exemple, Éric Zemmour dit que l'islam n'est pas compatible avec la République, ce que Marine Le Pen ne dit pas. Marine Le Pen évoque le programme d'Éric Zemmour comme un programme de guerre de religion, pour dire qu'elle est hostile à cette approche. Mais la religion est venue perturber, compliquer ce débat – Oui, a, il
1: y a eu un glissement vers la religion, euh, ceci dit, le, la différence entre, je pense, Eric Zemmour et Marine Le Pen, on l'a vu euh, peut-être avec l'exemple du Canada, c'est-à-dire qu'au Canada, euh, il y a eu au départ, euh, c'était un thème politique important, le rejet de, de l'immigration, et puis comme il y a beaucoup d'immigrés au, au Canada, euh, c'est aussi des électeurs maintenant. Oui, bien sûr. Donc, euh, et je pense que ce que voit Marine Le Pen, c'est qu'elle a une réserve euh, d'électeurs du point de vue des, des naturalisés, des enfants de, la, de ce qu'on appelle la seconde génération. Je pense que le calcul est là parce que. Et le, le Canada vote, reste euh... un pays de toute façon d'immigration. Mais ce qui est intéressant,
0: Hervé Le Bras, c'est que je le disais, vous travaillez sur des faits, vous êtes euh, euh, chercheur et donc euh, paradoxalement, vous êtes le principal adversaire d'Éric Zemmour et c'est assez fascinant eh oui, d'ailleurs de voir euh, Eva que reconnaît... ça s'est manifesté récemment il,
3: il reconnaît pas vos, vos recherches Éric Zemmour, il vous accusait déjà en 2017, hein. en 2017 il vous accusait déjà d'être un idéologue et euh, il a réitéré ré cette accusation il y a quelques semaines sur le plateau de BFM nous avons également contacté
2: le démographe Hervé Lebrun qui nous donne le chiffre suivant. Euh, selon lui, il y aurait eu, il y aura euh, entre 850 000 et 1 million d'immigrés en plus en France ces cinq dernières années, soit sur le quinquennat d'Emmanuel Macron et non 2 millions, euh, comme vous le dites.
6: Monsieur Hervé Lebrun est le lissenko de la démographie. C'est-à-dire qu'il fait passer son idéologie avant sa pseudo-science. Et ça fait 40 ans qu'il contamine, pour reprendre votre verbe, le débat public. Monsieur Hervé oh. est un idéologue. Euh, il n'a rien d'un savant. <rire> non mais c'est incroyable. Qu -ce Qu'est-ce
3: ouais, qu que ça vous inspire qu'un candidat comme ça à la présidentielle nie, et ce n'est pas la première fois, des travaux de recherche Eric Zemmour d'ailleurs, je précise qu'il a fait un lapsus assez révélateur sur LCI puisqu'il a dit « je ne vois que ce que je crois euh, ». Est-ce qu'il y, y a, entre politique et science, <rire> ouais, politique ouais, et, et ouais, science font, font mauvais ménage <rire> ou bon ménage normalement Selon vous.
1: Non, mais non, ça c'est un cas c'est un cas extrême. Je ne suis même pas certain qu'il il sache bien qui, euh, qui était Lysenko. Euh, il a sorti euh, ce chiffre, il a sorti ce nom parce que, euh, depuis, que depuis une trentaine d'années, l'extrême droite distribue un, un prix à ses adversaires qu'elle appelle le prix Lysenko. Et il se trouve que j'ai reçu ce prix, comme beaucoup d'autres, comme, euh, d'ailleurs, c'est plutôt honorable, comme Robert euh, Badater, stalinien. comme, bon, c'est plutôt mais ce honorable. Mais, mais c'est là, parce que Lysenko, il sait, je pense qu'il ne connaît pas la véritable histoire Lisenko. Vous Lysenko. avez peut-être gagné un prix, alors euh, Peut-être. Mais je l'ai euh, eu, je l'ai eu. Oui, oui, c'est oui, ça, c'est assez formidable, c'est a pas d'argent. De l'URSS
0: d'antan. Mais ce qui est fascinant, oui, oui, en l'occurrence, c'est que le fact-checking ne sert à rien. Quand vous entendez Éric Zemmour écrire ou dire qu'il y a trois sortes de oui, mensonges, les sacrés mensonges et les statistiques dire que les faits, les faits qu'on lui oppose là pour le les coup chiffres. en vous citant euh, Hervé Le Bras, les chiffres, les cartes, il s'en fiche complètement. Bon, c'est assez désarmant parce que on se dit que dans la tête de ceux qui l'écoutent, qui le suivent, qui sont prêts à voter pour lui, vos travaux et je le dis brutalement ne servent à rien. C'est-à-dire oui, que leurs sentiments, leurs
1: passions oui. restent intacts. Malgré ce que vous leur présentez comme données Oui, non, vous avez tout à fait raison, parce qu'ils sont emportés, c'est le cas de le dire, euh, puisqu'il a prononcé le mot, par leur idéologie. C est, c est leur, euh, ceci dit, euh, comme je l'ai indiqué, c'est plus ou moins fort selon les pays, et je trouve grave en France que ce soit sans doute un des pays où ce décalage euh, est le, le plus fort. J'ai cité, c'est pas d'admiration forcenée pour l'Allemagne, mais j'ai cité le, le cas de l'Allemagne, mais même en Suisse, euh, les, les chiffres sont pris euh, plus au sérieux. Tandis que dans le cas de l'extrême droite française, ce n'est pas nouveau. Hein. Non, mais là, si on, on reste sur
0: la France, Hervé Le Bras, quand vous voyez le journal Le Monde titré aujourd'hui « La France n'est plus la France » avec des personnes qui racontent justement ce ressenti, c'est assez désarmant parce qu'on se demande ben, ce qu'il faut faire pour euh,
1: faire parler les oui. faits. Oui, cycles. mais ça, je dirais, c'est plutôt, le au fond, c'est la tâche des politiques. Moi, ma, ma, mon travail, oui. c'est d'essayer de montrer plus ou moins bien euh, quels sont euh, un certain nombre euh, de faits. Mais c'est euh, ensuite à eux de décider. Mais c'est très souvent, quand je rencontre des politiques, très souvent, ils m'expliquent euh, la situation sur un sujet démographique. Et puis, ils me disent, voilà, c'est ça, ils me font une petite leçon. Puis ensuite, ils se tournent vers moi et ils me demandent, euh, « et Que pensez vous qu'il faut faire ?» Ah oui. – C'est exactement l'inverse, ah, oui. bon, ouais, c'est à, à, euh, oui, à eux de, 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 de le dire. Donc, euh, alors il y a autre chose en France, mais ça on sort de, de, de mon livre, et je pense que c'est aussi mon origine qui est scientifique, et je pense qu'il y a eu un basculement en France euh, d'une certaine élite scientifique, d'ingénieurs, notamment de grands ingénieurs, qui étaient euh, par exemple dans les années 60-70, vers euh, une élite qui est beaucoup plus, euh, je, 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 je veux pas être... Un, hostile au littéraire, j'aime bien écrire aussi, mais massivement, les sciences ne sont plus du tout représentées dans les organes de décision, notamment au gouvernement. Et donc, ça facilite un discours qui n'est pas scientifique, qui n'est pas scientifique au sens d'un discours qui ne s'appuie pas sur des faits.
2: Et ça, arrange.
1: ça bon,
0: c'est vrai que c'est intéressant de vous lire, c'est même passionnant, et merci de rappeler les faits. Dans un monde et une société où les faits alternatifs ont pris beaucoup... Beaucoup, beaucoup trop de place. Vous restez avec nous, Hervé Le Bras, tout de suite. La campagne formidable. Jean-Michel Apathy.
5: Marine Le Pen et Éric Zemmour d'abord gardent des meetings aujourd'hui puisque Marine Le Pen a commencé il y a une petite demi-heure un meeting à Reims devant plusieurs milliers de ses partisans. On voit, on voit quelques images, c'est toujours important, les meetings dans une campagne présidentielle. Et Éric Zemmour, euh, sur le coup de 16 heures, était lui à Lille. Là aussi, euh, de l'enthousiasme, des lumières, des drapeaux et, et des cris de joie. Et Éric Zemmour a notamment dit ceci.
6: Quand on se lève chaque matin à 5 heures, pour aller travailler. Quand on gagne difficilement sa vie à la sueur de son front, on n'accepte pas que le voisin vive mieux que soi grâce à des aides sociales sans avoir besoin de travailler.
5: Ce que ne dit pas Éric Zemmour, euh, il faut être précis, euh, le, français qui vit, enfin, pardon, pardon, le, le voisin qui vit des, euh, des, des allocations, est-ce que c'est un Français, un Français de souche, est-ce que c'est euh, un Français de papier, est-ce que c'est un étranger Il ne dit basque. pas. Il faut être précis, est-ce que c'est un basque voilà, breton. Il faut, il faut Un faut Oui, pourquoi pas, pourquoi pas, il faut, euh, il faut préciser les choses. Alors, la guerre entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, Marine Le Pen dit qu'il y a des nazis chez Zemmour, enfin, sont là. et Éric Zemmour est quand même un homme curieux, parce qu'Éric Zemmour, quand il vient maintenant face aux journalistes, il dit euh, « ne me parlez plus de mon passé professionnel, je ne suis plus un journaliste, ne me parlez plus des livres que j'ai écrits, tout ça c'est du passé, je suis candidat à la présidence de la République. » Bon, d'accord, donc il est... Et puis il dit même « j'ai fait la mue », donc euh, c'est un homme politique. Oui. Et puis quand euh, euh, des personnes lui disent qu'il était confronté à des abstentionnistes, mercredi soir sur LCI, quand ces gens-là lui disent bah, « vous êtes un homme politique »,« ah ben non, non, je ne suis pas un homme politique
6: », c'est curieux, écoutez Eric Zemmour. D'abord, je ne suis pas un homme politique. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas un homme politique. Non, non, je suis en campagne pour être élu à la présidence de la République. Je ne suis pas un homme politique. Pardonnez-moi, Mais... ce n'est pas la même chose.
5: On peut être candidat à la présidence de la République sans être un homme politique. Je... C'est un cordonnier, c'est un maçon, c'est pas un homme politique. J'ai trouvé, la ça... Campagne, euh, trouvé ouais. ça fabuleux. C'est la... <rire> ça <rire> la campagne formidable. <rire> formidable. Oui, Justement, j'allais le dire, la campagne <rire> formidable,
0: c'est aussi une campagne où cette semaine ça a patiné. Ah oui, alors il y a
5: des gens qui ont, euh, euh, comment dirais-je, oui, ils n'ont pas tout, 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 tout suivi. Vous savez que la France a des problèmes au Mali, l'ambassadeur français à Bamako a été expulsé. Et alors, qu'a dit Valérie Pécresse Ah, elle a cru avoir une bonne idée, elle a dit bah, pourquoi on ne ferait pas pareil Pourquoi on n'est Expulserait pas l'ambassadeur du Mali en France. Et Marine Le Pen, elle a eu la même idée, on écoute Marine Le Pen. Je pense qu'il faut immédiatement renvoyer évidemment l'ambassadeur du Mali, euh, qui devrait déjà, au moment où on se parle, être dans l'avion. Oui, elle devrait déjà être dans l'avion, ça fait deux ans qu'il est dans l'avion. Parce que ça fait deux ans qu'il n'y a pas d'ambassadeur du Mali en France. Alors, l'avion a sans doute atterri à Bamako depuis <rire> le, le temps, mais enfin, <rire> voilà, euh, Madame Le Pen, il euh, faut se renseigner. Alors... L'autre euh, grand patinage artistique, c'est celui de Christiane Taubira qui était invité de la fondation Abbé Pierre euh, pour parler de la pauvreté et du mal logement. Et bien sûr, Christiane Taubira n'est pas arrivé les poches vides. Elle est arrivée avec une proposition. Pourquoi ne pas augmenter le RSA Christiane Taubira. Euh, je
3: vais par exemple m'engager sur une augmentation du RSA sur le quinquennat, sur une augmentation étalée de 30% sur le quinquennat parce qu'il faut que les gens puissent accéder au logement.
5: Bah oui, bien sûr, augmenter le RSA à 30%. Mais ça les gens sont embêtants. Il y avait quelqu'un autour de la table qui lui a fait la remarque suivante. Et juste avant, si on augmente le RSA de 30%, les gens restent sous le seuil de pauvreté quand même Ah ben bah oui, c'est pas mal vu ça. Ça augmente, mais que les gens restent sous le seuil de pauvreté. Alors Madame Taubira, vous en dites quoi de cette objection Écoutez.
3: Euh, oui, mais on y, ajoute, on, on, on y ajoute, voilà, on peut y ajouter euh, l'APL d'une part... Et puis, euh, et puis euh, je, je, je je considère que euh, il, y a, il y a la nécessité de revoir la totalité des minima sociaux.
5: C'est très clair. C'est très, très clair.
0: clair. Bravo. Alors cette semaine aussi, l'agenda des candidats à la présidentielle vous a frappé.
5: Oui, enfin, en fait, c'est un syndicat, Alliance, le principal syndicat policier, non. Il dit qu'il est le principal, mais ce n'est pas vrai tout le temps. Enfin bon, bref, il y a une bataille dans les syndicats de police à presque exiger les candidats qu'ils viennent plancher devant eux sur les questions de sécurité. Et vous voyez, on va voir la, la frise, les candidats de droite qui ont été. Ceux de gauche ne se sont pas rendus à l'invitation. Tous d'ailleurs n'étaient pas invités. Jean-Luc Mélenchon n'était pas invité. Et on voit le ministre de l'Intérieur. Et c'est quand même singulier, il faut le noter, les policiers qui font du syndicalisme sont des fonctionnaires. Ils sont tenus à un certain devoir de réserve. Ils peuvent bien sûr, c'est leur rôle, défendre les policiers. Mais intervenir dans une campagne électorale, littéralement convoquer le ministre de l'Intérieur qui a la faiblesse de répondre à cette invitation, c'est largement sortir de ce que l'on est en droit d'exiger des fonctionnaires. Et le syndicat de Police Alliance, c'est ce syndicat qui a organisé au mois de mai 2021, donc il y a à peine quelques mois, une manifestation devant l'Assemblée nationale pour crier que le problème de la police, c'était la justice. On est... Euh au bord de la faction et encouragé pour des gens qui prétendent restaurer l'autorité de l'État Des comportements syndicalistes comme ça, c'est vraiment pas glorieux si la campagne est formidable, elle est aussi déroutante quelquefois.
0: Oui, campagne vraiment déroutante. Vous restez avec nous, Hervé Bras, puisque vous êtes démographe et donc aussi spécialiste des différents âges de la vie, de la pyramide des âges, et la question du grand âge se pose avec une acuité particulière en ce moment dans notre société. Scandale, c'était il y a quelques jours après les révélations d'une enquête sur la maltraitance dans des et
4: un livre coup de poing sur les maisons de retraite, un titre choc, les fossoyeurs, L'un des principaux groupes privés de maisons de retraite, maltraite-t-il les personnes âgées pour augmenter sa rentabilité Victor Castanet décrit un système où les soins d'hygiène, la prise en charge médicale, mais également les repas des résidents sont rationnés.
0: Pas de change
3: de protection, elle a commencé à avoir de la fièvre, c'était moi qui étais obligée de sonner l'infirmière et là il fallait que
2: j'attende des heures pour avoir quelqu'un. Parce
0: qu'il n'y a pas assez de personnel en fait
2: Bah non, il n'y a personne. Maman serait donc restée 24 4 heures avec ça. les deux jambes cassées dans d'ignobles souffrances. Pourquoi on ne nous avait pas avertis plus tôt On nous a dit que parce qu'elle ne souffrait pas, parce que les personnes âgées ne ressentaient pas la douleur. Dixit.
7: Vous voulez porter plainte Ah, mais je,
2: je vais porter plainte. Vous.
0: Notre invité est un spécialiste des questions du soin il est professeur à l'École normale supérieure. Frédéric Worms est notre invité. Bienvenue, merci, merci. d'avoir accepté notre invitation, Bonjour. on avait besoin Bonjour. de Bonjour. mise en perspective après le scandale, après les passions, après l'indignation également, parce que ça fait longtemps que vous travaillez sur ce sujet particulièrement, vous l'avez fait au sein du comité consultatif national d'éthique. Que vous inspire, avant d'entrer dans les questions éthiques, dans les questions philosophiques, que vous inspire ce scandale qui a été révélé par le journaliste Victor Castanet dans ce livre qui a fait beaucoup de bruit, Les, les Fossoyeurs
8: ben, – D'abord, euh, c'est un sujet énorme, extrêmement grave et une fois de plus, les sujets importants euh, ne percent le mur du son qu'à travers des scandales. – C'est quand même euh, peut-être la première chose que ça m'inspire, c'est-à-dire que s'il n'y avait, avait pas eu un scandale, ce sujet ne serait pas peut-être remonté, alors que ce scandale révèle des, des actes graves de certaines personnes, donc il ne faut pas tout mélanger, mais derrière des questions structurelles très profondes Des questions aussi. de fond, oui. – Voilà, des questions de fond qui auraient dû être en elles-mêmes de toute façon, au cœur de la campagne présidentielle. C'est un petit peu comme euh, la pandémie elle-même. La pandémie de coronavirus, elle a rappelé certains sujets qui doivent être des sujets de fond de la société. Comment on se protège contre les, les catastrophes qui présentent à venir, etc. Oui, Et là, parce déjà que ça pas... c'est en train de retomber. La pandémie n'est pas finie. Bon, là on a. Elle n'est pas a, finie, voilà, mais elle est mais, en train. On espère que du est paysage en train de politique. Tous les sujets dont vous avez parlé occupent le terrain face à des sujets de fond qui n'arrivent que par des scandales. On a beaucoup parlé de la maximisation
0: des profits, de faire du business sur le dos de la dignité humaine, mais pour vous c'est une affaire. Qui doit nous faire réfléchir tous collectivement sur la prise en
8: charge du grand âge dans notre société. Alors il y a la question du grand âge. Il faut être prudent sur ce sur ce mot parce que l'âge en lui-même n'est pas un problème. Je parle à côté. Là, on parle de, de, le de bras, bras qui, est a, ouais. qui est un démographe. Pour moi l'espérance de vie. Reste un critère de progrès, il faut être très clair. Le fait qu'une société vieillisse, c'est les progrès de la santé, c'est vraiment le, un des rares indicateurs objectifs de progrès. Justement, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué le progrès. Finalement, ça reste quand même très clair que le fait de ne pas mourir jeune est un critère, surtout collectivement, de, de grand progrès et en plus Mais... de transmission relationnelle. Donc dans le mot âge, il y a le mot dépendance. Dans les EHPAD, c'est... Per... Établissement d'hébergement, j'y reviendrai, parce que j'ai ouvert sur le titre mon carnet pour ne pas me tromper sur le titre d'un avis du comité d'éthique. Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Donc c'est vrai que ça entraîne des problèmes de prise en charge, de fragilité avec le, le vieillissement, mais il ne faut pas quand même se tromper, c'est un progrès. C'est un progrès. Alors après, cette question de, de prise en charge, c'est vrai qu'elle touche à un, un problème de fond de tout le soin en général. C'est-à-dire, c'est la question du rapport entre les, la rentabilité en général et, et le soin. Et c'est vrai que dans le privé, il y a cette question de la rentabilité. Il ne faut pas oublier que le public n'y échappe pas. Oui. Ben Aujourd'hui, enfin, on, on, on a le souci du service public en santé. Même les inspecteurs de santé publique, disons, ce n'est pas exactement leur mot, les IGAS, enfin, on dit les EHPAD privés le n'ont pas été assez contrôlés par le public. Et donc C'est vrai que le contrôle, ça suppose des fonctionnaires, ça suppose des gens. Bon. Mais le public aussi, l'hôpital euh, n'échappe pas à la contradiction apparente de la rentabilité et du soin. C'est une fausse contradiction, hein, parce qu'il faut, il faut évidemment mettre dans le soin les moyens économiques nécessaires, parce que le soin n'est pas une charge. Le soin, c'est la condition d'une société juste et en plus euh, efficace. – Alors… D'abord une question de chiffre,
0: les EHPAD, il y en a un peu plus de 7300 en France, près de 000, 600 000 lits. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir comment est-ce qu'on peut articuler ce qui doit se jouer dans les familles, dans la prise en charge de parents, de grands-parents qui sont devenus dépendants. Et d'un autre côté, ce qui relève des institutions,
8: des pouvoirs publics, ce que pour le coup, la société doit faire pour ces populations Alors. C'est pour ça que j'ai noté le titre de l'avis 128 du comité d'éthique qui date de 2018 et qui est révélateur. C'est-à-dire qu'en France, on a, on a beaucoup concentré, et il ne faut pas, surtout pas culpabiliser les, les, les individus, les proches. C'est une sorte de, de perception collective du problème hein, et de prise en charge sociale. On a beaucoup euh, favorisé précisément cette euh, concentration, je mets des guillemets, c'est le mot qui apparaît dans l'avis du comité d'éthique, des personnes âgées dans des lieux relégués, des lieux à l'écart de la du, du concentration. Ça veut dire mettre proches. à l'écart. Je vous cite euh, l'article, l'avis 128 du CCNE. J'ai toujours été frappé par ce titre. J'ai même du mal à le digérer. C'est pour ça que je l'oublie. Enjeux éthiques du vieillissement, c'est le titre classique d'un avis du CCNE. Hein. Oui. Quel sens a la concentration des personnes âgées entre elles dans des établissements dits d'hébergement c'est un avis d'une instance consultative nationale qui, en principe, est très... Alors, explication de texte voilà. ?– Explication de texte, il y a deux mots étranges. Quel sens à la concentration On avait eu tout ce débat, le mot « concentration » évoque historiquement des choses terribles. Hein – Bien sûr. – Voilà, qu'on en vienne à dire « concentration », ça a été beaucoup discuté. Mais ça veut dire, en fait, en effet, on relègue des gens en grand nombre. La pandémie elle-même a montré comment on accroît la vulnérabilité. Les personnes âgées sont fragiles, individuellement, si on les met en effet ensemble le virus l'a montré, ça se propage. Donc concentration, c'est déjà un mot qui indique qu'il y a un gros problème, un problème de relégation. Et concentration des personnes âgées entre elles dans des établissements dits d'hébergement. Ce qui veut dire qu'en un sens, il euh, y a un problème dans le mot même EHPAD, e -H -P -A -D, établissement ouais. d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. On est parfois entre l'hospitalier, l'hospice et l'hôtel, hôtel, qui oui. ont le même euh, voilà. et le privé joue sur l'hôtel. En oubliant que le médical, c'est quand même la première raison, la dépendance est la raison d'être là. Plutôt qu'hébergement, on devrait carrément dire soin. Ça fait peur aux gens, bien sûr qu'on veut que nos proches aient bien du sûr. confort. Et il faudrait aussi apporter le soin au domicile. Mais c'est un vrai problème de fond et on voit que les mots... Euh, voilà. et, et je crois vraiment qu'il y a effectivement en France un déséquilibre, non seulement du public vers le privé, mais de l'individuel vers le vers le collectif et de la proximité vers l'éloignement. Est-ce je
0: comprends de ce que vous dites, à savoir la relégation euh, que certains qualifient même de ségrégation, de mise à l'écart volontaire des plus anciens Et puis, il y a euh, bah, un sujet sur lequel vous avez beaucoup travaillé pour le coup, Frédéric Worms. qui
2: rejoint ce que vous venez de dire, c'est-à-dire la politique du soin ou du care, en bon français, l'action de, de s'occuper avec attention, avec respect des personnes. en a r
8: -E. c a r -E, <rire> exactement,
2: de nos aînés. Non, mais rejoins ce que vous dites, c'est-à-dire que du coup, cette politique du care qui n'existe donc pas suffisamment France. elle passerait par quoi Ça ressemblerait à quoi si elle existait
8: ?– Alors, d'abord, il faut comprendre que le, le soin, en effet, n'est pas un, un luxe, hein. ce n'est pas facultatif. On en a tous besoin, la pandémie l'a montré, et puis euh, à la naissance, dans le grand âge, dans la maladie, on est tous, à un moment, euh, on a besoin du soin. Et donc, ce n'est pas un luxe, et ça conditionne même les individus actifs qu'on comptabilise dans l'économie, dans, dans le produit intérieur brut d'une société. Oui. Donc, on ne peut pas faire comme si nous n'avions pas été bébés, nous n'étions pas des, des enfants de personnes âgées. Donc, c'est une dimension, voilà. Il y a un deuxième point très important, dont on parle très peu en ce moment, même en ce moment qui est que cette violence envers les personnes vulnérables, donc le premier enjeu du soin, c'est la vulnérabilité. Et euh, on voit bien que les personnes âgées, ensemble, dans des lieux comme ça, on a, cumule les vulnérabilités euh, médicales, médicale, sociales, sociale, organisationnelles, c'est-à-dire la dépendance vis-à-vis, -vis, non seulement de la maladie et de la mort, mais d'autrui. Et il ne faut pas oublier, c'est le point auquel je voulais venir, que euh, dans le soin, il y a des soignés et il y a des soignants. Hum. et que les soignants sont des... – ça, ça passe par eux. – Ça passe par eux, ça passe par leur travail, une reconnaissance sociale, et ça passe par, au fond, le sens qu'ils donnent à leur travail, qui est d'aider, et que ce scandale, par exemple, il est très clair, ça ressort de partout aujourd'hui, il impose une souffrance non seulement aux soignés, mais aux soignants, qui ne peuvent pas faire bien leur métier, et qui sont conduits à des actions qui mènent à des effets contradictoires avec leur métier.
0: C'est-à-dire que non seulement ils sont en burn-out, ils travaillent trop, mais en plus, mais en plus ils, culpabilisent. ils sont en
8: contradiction eux-mêmes intérieurement. Culpabilisent. Ils culpabilisent.
0: Ils culpabilisent de devoir faire leur travail dans Parce ces Parce qu'ils constatent
8: qu'en voulant faire le, du mieux qu'ils peuvent, ils n'arrivent pas à ne pas faire de mal. Et ça, c'est une contradiction très, très profonde. Et encore une fois, ici, la morale a un enjeu social très important. Mais
3: On, on l'a vu, d'ailleurs, parce qu'on a vu une multiplication de démissions au sein, de, au sein du personnel soignant. Ouais. Euh, J'avais pris l'exemple, euh, c'est vraiment juste à titre d'exemple, mais rien que sur le mois d'octobre 2021, il y a une enquête qui a recensé 2112 démissions dans toute la France, vous, vous rendez compte. Est-ce que ce n'est pas ça l'enjeu aujourd'hui dans notre système de santé C'est de ramener de l'humanité, ramener euh, cet accompagnement euh, auprès des proches euh, qui va être l'enjeu de tout le système
8: Tout à fait au comité d'éthique, on parle maintenant de crise morale qui s'ajoute ah oui. ou qui prolonge la crise sanitaire. Et euh, on a un groupe de travail sur la santé publique qui justement aborde cet aspect de cette façon. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que quand on parle de morale, justement, les démissions le montrent, ça a un effet social. Au, au Québec, il y a des sociologues qui travaillent sur ce qu'ils appellent la souffrance morale, donc un soignant, par exemple, qui doit prendre une décision de vie ou de mort, dans des situations contraintes, ce qu'on a appelé le tri. Oui. – ou même voilà, ne pas pouvoir apporter à manger au bon moment, euh, soigner. Bon, il en souffre moralement. Cette souffrance le conduit à la démission, en effet. Mm -hmm. Le système de santé n'a plus d'infirmières. C'est la société qui en souffre. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand on parle de morale, on a toujours l'impression que c'est les bons sentiments, que ça se passe dans la tête des gens, que bon, on va prendre sur nous. Alors, ils le font dans l'urgence. Hein. C'est pour ça que la pandémie a été un sursaut moral, parce que... Quand on sauve des vies dans le soin intensif, là, tout à coup, ça retrouve un sens. Mais après, dans le moyen terme, quand, on quand les actions sont moins visibles, moins dans l'urgence, le contre-coup est terrible. Et en ce moment, je pense vraiment qu'on vit euh, un, un, une dimension ouais. majeure, euh, un pilier de notre société, qui est que le sous moral profond, implicite, est... est... Et ouais,
0: Est fragilisé. C'est fou. Et quand on pense effectivement à ce qui se passait on peut faire des choses, hein, la pandémie mais... et qu'on applaudissait les soignants et aujourd'hui à cette situation ouais. où ils démissionnent en masse, il y a une question qui se pose justement et sur laquelle vous réfléchissez celle de la solidarité entre les générations, la solidarité entre les âges de la vie. Alors il y a des initiatives. Inspirant, vous allez nous
7: dire ce que vous en pensez, justement Oui, l'une des questions posées par, par l'affaire dont, dont on parle depuis quelques minutes maintenant, c'est comment recréer du lien entre les générations Parfois, la réponse est apportée par des jeunes, des étudiants qui vivent chez des personnes âgées. C'est ce qu'on appelle la location intergénérationnelle. Exemple avec Florence, 23 ans, qui vit à Cannes, chez René, qui lui en a 99. C'est un extrait d'un reportage de nos confrères de Brut.
3: Moi, mon loyer, je paye. 35 euros par mois. Lui, il ne le fait pas non plus pour les sous, c'est la compagnie, quoi. C'est vraiment symbolique. L'engagement, c'est la compagnie, quoi, d'être là. Mais par exemple, s'il y a un jour où je ne peux pas être là, le week-end, je serais sûre de faire une activité avec René pour compenser. Mais ça, ça vient naturellement, quoi. Ce n'est pas compter les heures et tout ça, c'est juste passer du temps ensemble. Bolote. Oh, S'il n'est pas bien, je vais m'occuper de lui, mais lui, il fait pareil pour moi. Par exemple, je sais pas, au début octobre, j'étais un peu malade, il s'est occupé de moi, il m'avait préparé des tisanes et tout ça, c'est normal, quoi. c'est ce qu'on fait pour des colocataires. Pas, je ne m'occupe pas du tout de lui, est, il est indépendant. Et, ouais.
7: Voilà pour cette
8: tentative, qu'est-ce que vous en pensez de ces... euh, Ce que, ce que j'en pense, c'est que... – Chacun retrouve là un sentiment très profond hein, qu'on a dans les familles, dans, dans les sociétés. On dit parfois que nos sociétés ont oublié le vivre ensemble. Je ne crois pas que ce soit vrai. D'ailleurs, la souffrance des proches pendant la pandémie, ou quand une personne âgée mourait euh, du, du Covid et qu'on ne pouvait pas aller assister, montre bien que c'est toujours là. Même, il y a un déchirement pour les proches de mettre les personnes dans, dans les EHPAD, de les institutionnaliser, comme on dit. Par contre, euh, voilà, on retrouve ça là. Donc c'est une très bonne initiative. Il y a certainement une association derrière. Moi, ma question, c'est euh, que pour, ces, pour retrouver cette expérience affective, individuelle, il faut des cadres politiques. Il faut que le politique institue, légitime, reconnaisse ça. Tant que c'est des bons sentiments individuels...
0: – Mais c'est à ça que devrait servir une campagne présidentielle. Voilà, enfin, bah, ça paraît absurde, mais Hervé Lebrasse, qu'est-ce que vous les sentiments de la difficulté qu'éprouve une société comme la nôtre bah, à prendre en charge les plus âgés, dépendants, qui vont ouais. se multiplier Nous sommes d'une société vieillissante pas simplement moi mais vraiment
1: l'ensemble de la société <rire> c'est la seule chose où vous soyez égaux. non je pense que il euh, y a un autre risque, c'était très intéressant la séquence qu'on vient de voir, parce qu'elle n'est pas à l'intérieur de la famille. Or, de plus en plus, il y a une tendance à se reposer sur la famille.
8: Or, il
1: oui, y a de très grandes inégalités dans les familles. Il y a des personnes bien qui n'ont pratiquement pas de parents et d'autres, au contraire, qui sont bien entourées. Et quelque part, au fond, la puissance publique, ça a été pour rééquilibrer les différences qui existent en, entre les familles. Et donc, je pense que là, euh, tout ce qui peut encourager une solidarité non familiale est très important. – Eh bien, avis euh, au
0: candidat à la fonction solidarité. suprême, il reste combien de jours avant l'élection présidentielle ?– Soixantaine. – Soixantaine, oui, ça devrait suffire pour s'emparer du sujet. Merci infiniment, en tout cas, Hervé ouais, Lebrasse, d'avoir été l'invité de Célépdo. Le grand enfumage, c'est populisme et immigration dans sept pays européens aux éditions de l'Aube. En attendant, votre livre sur le grand remplacement qui sera publié chez Grasset. Alors, on va tout de suite passer à une autre forme de célébration d'un anniversaire, d'un anniversaire. Anniversaire de quelqu'un qui a 95 ans aujourd'hui, mais des célébrations des 70 ans de The Queen. Elle règne sur le Royaume-Uni et le Commonwealth. C'est une histoire qui est aussi une histoire médiatique. Pour en parler, l'une des meilleures spécialistes des médias, la journaliste Sonia De Villers de France Inter. Elle est l'invitée de celebdo et bienvenue, il fallait bien l'hymne du Royaume-Uni pour euh, vous accueillir l'instant M c'est la reine des médias mais euh, je le dis en souriant l'instant M c'est tous les matins évidemment à 9h40 sur Inter, pour Elisabeth II l'instant M, l'instant Média ça dure depuis 70 ans
4: c'est ça ouais. c'est euh,
0: une histoire qui est consubstantielle elle va célébrer donc ce qu'on appelle le jubilé de Platine, on va tous devenir spécialistes puisque c'était le 6 février 1952. La jeune Elisabeth avait à peine 25 ans et elle succédait à son père George VI sur le trône, le trône d'Angleterre. Mais pour vous, c'est une histoire qui est indissociable de l'évolution des médias depuis
4: Absolument indissociable. En fait, il faut savoir qu'Elisabeth II, elle est née avec la BBC ou alors que la BBC est née avec Elisabeth II. En fait, la BBC, elle est créée en 1922. Elisabeth II, elle est née en 1926. Et l'année suivante, il y a une charte royale qui va faire de la BBC le service de l'audiovisuel public qu'on connaît encore aujourd'hui. Et la radio, ça va être le ciment du Commonwealth parce qu'il faut se rappeler quand même que l'Empire britannique s'étend sur cinq continents et que ce sont les ondes qui vont créer cette espèce d'unité de temps et d'unité de lieu propre à l'Empire britannique. Pour et que dans parler les années à ces 30, sujets qui absolument. sont au bout
0: du monde, en de, Inde, Inde au Barbade. Et, et
4: que dans les années 30, le ding de Big Ben est connu et retentit en même temps sur les cinq continents. Et qu'ensuite... La radio, ce sera le grand média de la guerre évidemment.
0: On se souvient évidemment du discours d'un roi, de ce film extraordinaire sur le discours du roi Georges VI Mais qui il y arrive. Voilà,
4: qui dit tout Ali, c'est-à-dire que euh, c'est la naissance des médias de masse. Les Windsor ont compris qu'ils ont besoin des médias de masse pour maintenir et pour étendre leur influence. Les médias de masse comprennent très rapidement qu'ils vont avoir besoin des Windsor pour accroître leur audience et que ce roi qui ne, qui, qui ne devait pas régner, qui monte sur le trône parce que son frère a et beg et que à l'heure où le roi devient une voix, c'est intolérable, c'est inimaginable. Donc il y a cette rééducation, le roi devient une, roi, devient une voix, on, on commence à désacraliser la famille parce que imaginez-vous qu'on écoute le roi dans sa en cuisine. Ouais. Oui, exactement. <rire> exactement. Donc c'est une histoire magnifique. Ensuite vient la guerre avec un discours d'entrée en guerre qui est un moment historique dans l'histoire des médias, un discours de la victoire en mai 1945 et en 1940... Une toute la jeune reine. fille, donc voilà. sa
0: fille, Elisabeth. Elle a, 14 ans. elle a 14 ans.
4: Elle fait son premier discours, elle a 14 ans. Et c'est le moment la de la radio. transition où on sait qu'elle va devenir reine.
0: Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la naissance de la radio, en tout cas sa diffusion oui. euh, comme mass-média, c'est aussi une histoire de la télé.
2: Ah oui. oui, avec qu'elle devient reine en 1952, euh, mais son couronnement lui, a lieu officiellement un an plus tard. On est en, en juin, le 2 juin 1953, à l'abbaye de Westminster. Euh, c'est une cérémonie fastueuse qu'on voit, qu voit là, et c'est en effet elle un événement euh, euh, médiatique considérable, euh, diffusé partout dans le monde et qui accompagne en effet Mmh. Euh, l'histoire de la, la télé. De nombreux Britanniques vont acheter leur premier euh, téléviseur à ce moment-là. Euh, le moment est, est historique. Et euh, d'ailleurs, quelques années plus tard, le journaliste euh, Léon Zitrone s'en souvient. C'est dans les dossiers de l'écran. Regardez.
7: ...à Londres, le couronnement de la reine Elisabeth. C'est le premier reportage en Eurovision, un organisme créé par Jean Darcy, directeur de la RTF, et par la BBC britannique. Cette pompe, ce style somptueux mais jamais pompier, parviennent en direct en France. Le conte de fées devient miracle et le commentaire de Jacques Salbert donna tout jamais au bon républicain français le goût du spectacle monarchique. Moyennant quoi, Elisabeth et le prince Philippe se présentent chez vous, dans votre salon, comme si vous faisiez partie de la famille et les gardiens de la tour de Londres et les robes d'hermine et l'église anglicane sont chez vous, majestueuses et bientôt familiers. La télévision... Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous traitez royalement.
2: La télévision, mesdames non, est et messieurs, bien, bonsoir. Moment ah, iconique. Est bien, Alors ouais. les images en plus c'est tellement important à hein, ce moment-là que les images vont être retravaillées, colorisées. On en a vu au début, là, elles étaient en noir et blanc, on les a vues au début ouais. en couleur. Donc ça c'est un tournant. C'est un tournant, c'est 110 millions de téléspectateurs, c'est 30
4: millions qui vont le regarder en Europe, sur le continent européen, en direct. Il faut quand même savoir qu'il y a 50 caméras dans les rues de Londres, il y en a 20 à l'intérieur de Westminster, que Winston Churchill était férocement contre, contre. Voilà, <rire> que c'est le prince Philippe qui a poussé, et le prince Philippe avait très bien compris qu'une affaire britannique allait devenir une affaire planétaire, et que dès que la cérémonie a été terminée, on a mis les bobines dans des avions, que l'avion est parti en Amérique, du Nord, que ça a été diffusé en Amérique du Nord au Canada et que là ça a réuni 80 millions de téléspectateurs. Et ça et reste la plus
0: grosse audience télé jusqu'en 1969. Quand l'homme marche sur la lune. Exactement. C'est-à-dire que c'est
4: la première fois que le média télé va battre le média radio va enterrer le média radio. La, en fait, c'est la naissance de la télévision Surtout. moderne. Surtout. Et donc, ça reste la plus grande audience jusqu'en 1969.
0: Et c'est quelque chose qui
8: vous fait réagir. Je vais dire un mot ouais, C'est-à-dire, on parlait du vieillissement mmh. avant que vous nous rejoigniez sur la... Ça ne nous rajeunit pas. Voilà. Non, ça pour le coup, dans ce qui conditions. est frappant, c'est qu'on vieillit avec des personnages publics. Exactement. Et qu'Elisabeth II, bien sûr, 70 ans de règne, on vieillit avec elle. Et, Et je pense qu'elle fait partie des gens qui ont cette conscience de leur responsabilité vis-à-vis -vis de nos vie, de l'image qu'on se fait de nos corps. Il y en a un autre qui avait été très frappant, c'est Jean-Paul II, mmh. la fin de vie Jean-Paul II, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc là, la question c'est, quels sont les bons modèles pour nous, il y a une responsabilité énorme. Hein, de quel, quel modèle elle nous donne et Comment on se situe de, par rapport à des modèles publics est dans nos, corps. Absolument dans nos non, corps On n'a plus droit, à la un mort. monarque républicain. Il <rire> est jeune, <rire> c'est très important. Le est... rapport à l'âge... Oui, euh... oui, mais son, son a... corps, son âge compte énormément aussi, dans un autre sens.
4: Oui. Moi, je trouve qu'elle a eu des moments... Elle est, elle est très consciente de ça. Elle est très
0: consciente de ça. Elle a très vite compris vraiment l'utilité des médias pour asseoir son règne
4: pour asseoir son règne, pour asseoir son influence. Et en même temps, ça a été... Euh, comment dire Donc elle devient un corps, elle était une voix, oui, elle devient ça. un corps. Euh, et puis, c'est l'ouverture d'un débat. Euh, qui va durer pendant plusieurs euh, décennies euh, en Grande-Bretagne et ailleurs. C'est-à-dire que, évidemment, les Windsor ont besoin des médias. Ils médiatisent la monarchie, ils médiatisent leur influence et en même temps, ils se désacralisent. Donc, il y a quelque chose qui fait que leur statut se dénature. Leur inaccessibilité est quelque part euh, rompue. Euh, on entre avec eux euh, dans, dans leur intimité. En 1969, il va y avoir ouais. ce très célèbre Royal documentaire. Interdit. Un documentaire Royal interdit. interdit. Un désastre, un désastre. Ils les ont laissé rentrer les ravagères. caméras à l'intérieur la C'est-à-dire qu'on euh, a accepté, la Reine accepte que pendant un an, euh, les caméras de la BBC la suivent. À Balmoral, à Windsor, à Buckingham, euh, pendant les loisirs, c'est-à-dire tout un tas de moments qui sont hors protocole, etc. Bon, c'est diffusé, ils sont Ridicule.
0: À ce jour, ce documentaire est toujours interdit, impossible d'en avoir des images Mais les faits de faits la a été... même oui, Il est
4: réapparu l'an
3: dernier un petit peu oui. sur YouTube, <rire> et puis avant de redisparer voilà, finalement.
4: L'effet a été désastreux. Alors L'audience a été phénoménale, ça dure 105 minutes, 30 millions de téléspectateurs en Grande-Bretagne. Et l'effet est désastreux parce qu'ils sont ridicules, et que Queen Mum avait raison. Queen Mum était contre. La, elle merde. Était, la merde. Absolument. Elle était contre, elle disait « nous ne sommes pas les Monaco. Nous ne sommes pas, pas les Monaco, Monaco, Ça veut dire nous ne sommes pas cette principauté de, de, de pacotille qui ne vit qu'avec les médias. Mais sauf que les monacos, ils savaient faire ils avaient fait finir Hollywood et Grass Kelly sur le rocher. Eux, non.
0: Euh, non. Alors, <rire> il y a quelque chose d'assez fascinant, c'est que vous disiez en préparant l'émission qu'il y avait des moments importants, les vœux de la reine. Absolument. Mais malheureusement, il faut demander l'autorisation de Buckingham et de la BBC pour en avoir des extraits, ce qui n'a pas été possible <rire> en 24 heures. Les
4: vœux, elles commencent en 1957, Ali. Elle, et et elles les font chaque année qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente quel que soit son état de santé elle les fait chaque année depuis 1957
0: Et c'est la série télé la plus longue jusqu'à l'invention de Netflix me disiez-vous en préparant cette émission, on va devoir malheureusement on rester là, ça. mais c'est vrai que c'est assez passionnant, en tout cas God save the Queen, ce sera la conclusion Merci infiniment à tous les deux Sonia Villers, l'instant M c'est 9h40 tous les matins sur Inter C'est l'hebdo, continue juste après la pub avec les vœux et le Palmachot qui va se reformer sur notre plateau. Merci Frédéric Worms. À vous. Les amis, vous restez avec moi. On restez. Ouais, on est à de <rire> suite.